Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 11 de marzo del año 2022, increíble pero cierto. Aquí estamos nuevamente saludando esta tarde a todos nuestros queridos oyentes que como siempre sintonizan esta radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital yendo al website, al sitio web de www.3cr.org.au. Y antes de comenzar el programa de hoy, como es costumbre, vamos a hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y sin más demora, aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda y que le saluda desde acá de, de los paneles, de, de los micrófonos, Vicky. Y por acá Cristina. Por aquí Mónica. Y también tenemos una invitada que va a estar calladita ahí, <ríe> va a estar observando, vienen a aprender cómo hacer radio. Bienvenida Janet también. Bueno, hoy día tenemos muchas cosas para conversar con nuestros oyentes. Tuvimos una experiencia fabulosa bueno, el martes. Bueno, imagino que tú tienes que explicarnos. Yo me lo perdí. Te Mi lo hija perdiste. ya al último momento me dijo que no, que era demasiado, más que nada el viaje que tenemos luego de vuelta a casa. Claro, es como una hora que tienes que manejar de, mm, para llegar. Con a, el a tráfico momento. mínimo una sí, hora, sí. claro. Bueno, mira, nosotras lo basamos divino, ¿cierto, Monica? Me imagino. Así que yo creo que sería bueno de compartir un poco esa experiencia que para mí fue única. Hacía muchos años que la radio no hacía un festival en la calle. Yo participé probablemente unos 15 años atrás en un festival similar y ahora estamos volviendo a ese estilo de trabajar y de verdad fue algo muy interesante. Y nosotras como, como grupo, un grupo un equipo de mujeres que hacemos radio y más encima hicimos una banda de mujeres que estuvimos cantando para ese momento tan especial el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así que, ¿qué tal si compartimos un poquito la experiencia? Mónica, yo sé que esta es tu primera vez en un evento así y ¿qué te pareció a ti desde tu punto de vista? Bueno, fue muy emocionante porque la gente estaba muy atenta a lo que estábamos haciendo, muy agradecidos porque hicimos un trabajo bien pesado de preparar las canciones. Vicky ahí estuvo trabajando duro con nosotras, <risa> tratando de, de que salieran bien las canciones, preparándolas, etcétera. Entonces se notó ese trabajo ahí en, en la calle, ¿no? De preparar. Tuvimos algunos inconvenientes, equivocaciones por mi parte y, y bueno, pido las disculpas, pero por lo demás fue un momento muy, muy especial para mí porque era la primera vez que me tocaba cantar. Enfrente de, en base, público. enfrente de un público y en la micrófono. calle, ahí el equipo apoyando a muerte con todas nosotras, ¿no? Tratando de, de hacer que ese rato pasara, pero pasara sobre todo disfrutando, ¿no? Disfrutando, haciendo las cosas bien aplicadas y eso, pero por otro lado entregando lo mejor que podíamos ese día, porque era un día especial para nosotros, el Día de la Mujer y conmemorábamos, ¿no? Claro. No sé si feliz día de la mujer, yo no diría feliz día, sino que se, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y sus luchas, ¿no? Y sus causas. Entonces, pero bueno, la, la, la lucha también tuvimos, para ver la felicidad, ¿no? De todo es, lo que hemos logrado. Así es, sí. pasamos un momento feliz y luego fuimos a, al homenaje a, a la mujer ahí en el Parlamento. También tuvimos nuestra performance ahí, dimos todo lo que pudimos y más en ese uh -huh. momento. Y fue un, un día muy especial para, para todas nosotras, ¿no? De encontrarnos por lo menos una vez al año y, y decir, bueno, somos mujeres 
tenemos nuestros propios derechos y nuestras propias causas también, ¿no? Claro. Como mujeres. Sí. ¿Y hay alguna posibilidad, alguna, se ha hablado de más que una vez al año o no? Bueno, mira. ¿Hubo algún comentario o no sobre no, eso? No todavía, pero sí el movimiento sigue, el movimiento feminista nunca se detiene, al contrario, vamos tomando más responsabilidades para crear conciencia en nuestra comunidad, entre en la gente que, que nos apoya, que nos sigue y la gente que no nos apoya y que no nos sigue y que no entiende lo que es el feminismo. Claro. Porque mucha gente tiene esta cosa, una fobia más bien a la palabra feminismo, sí. creen que es lo contrario de machismo y no tiene nada que ver, no. como lo hemos dicho, pero infinidades de veces en estos micrófonos. Y lo que tú decías, Mónica, con respecto a la banda, sí, de verdad, hicimos un trabajo muy duro, con muy poco tiempo y con pocos ensayos. Y los errores, mira, de los errores aprendemos. Así que no hay que fijarse tanto en que tuvimos errores. Yo creo que lo que más hay que fijarse es en que nuestra audiencia, la gente que estaba ahí, estaba siguiéndonos con las palmas. Estábamos cantando solo una canción en inglés. El resto son siete canciones en español. Sin embargo, por ejemplo, ejemplo el Pueblo Unido, Unido jamás, jamás será vencido. Pues yo es me emocioné. Es universal, es universal. Y todo el mundo conoce, claro. aunque lo digan en inglés, eh, aunque digan Workers United will never be defeated, o que digan Mujeres Unidas, Women United will never be defeated, que lo gritamos también un montón de veces en la marcha, se gritó mucho eso yes. también. Entonces, todo eso nos da como un más incentivo para seguir adelante como programa radial y también como banda, banda claro. de mujeres. Me gustaría añadir algo. Yo escuché, es el único que escuché el de, el de los Inquilimani, claro, sí. y me emocionó como siempre. En, en Italia un, tiene un sentido bastante profundo para nosotros. Me pregunto también si, eh, si es una forma de empezar. Hablaste de eso, de hacer cosas en la calle. Me acuerdo que en España y en Italia y así empezaron. Y si volvemos atrás, tú sabes que yo adoro el teatro con sí. la baraca de Federico García Lorca. Uh -huh. Hacían cosas en la calle. O sea, él tenía la baraca, que era este como carrito con que viajaba por toda España y hacía teatro. Y el teatro servía, lo mismo que la música, para uh -huh. enseñar, para pasar mensajes. Claro. Entonces me pregunto si es el principio de algo. Yo creo que sí. Yo creo que es el comienzo más de grande. algo más grande porque tenemos gente que le interesa el teatro gente que le interesan otras ramas artísticas, los murales, por ejemplo, del grupo mm. que se formó del chat de WhatsApp, de Latinx, de ahí surgieron muchas ideas, muchas cosas. Mm. Mientras durante el estallido social y después de eso, se creó todo este movimiento aquí en Melbourne que no lo habíamos visto de esa manera nunca. Nunca había habido un movimiento feminista que tuviera tanto arrastre mm. y que tuvimos muchos simpatizantes viniendo a las marchas, a las presentaciones que hicimos y, y también me, me gustaría hacer hincapié en que entre las otras artes, por ejemplo, está el hecho de que Valentina nos fabricó unas esculturas en papel maché. Maravillosas. Tenemos, Maravillosas, fantástico. Sí. Tenemos, por ejemplo, la mafalda hecha en papel maché, que, que es una estatua ahora. También hizo el matapacos, el perro matapacos, también lo hizo con papel uh. maché y también el chancho cochino. Uh -huh. <risa> no, el Sebastián. chancho Sebastián, porque, que es una digamos, una representación del presidente de Chile actual y que ya mañana se acaba, se termina, se va, Sebastián Piñera se va, porque ya, llega, sí que para... llegó, su hora. llegó la hora, claro, llegó la hora, ya le llegó su hora. Ya. cierto, así que todo eso, mira, el Día Internacional de la Mujer como que se enlazó mucho con lo que pasó en Chile, políticamente, políticamente ¿no? porque políticamente, mm. En Chile las cosas están cambiando. Vamos a tener un presidente que le importa de tener mujeres incorporadas en su gabinete, que eso no había sucedido antes, mm. ¿cierto? De tener esa igualdad a nivel político. Entonces, todas esas cosas como que te incentivan a seguir luchando y a seguir pasándolo bien, porque a la final de todo esto que hacemos, lo hacemos por amor al arte y lo hacemos con las guatitas. No tanto con el corazón, sino que con los guts, que le llaman acá. Claro. Con pasión. Con pasión. <risa> Entonces, bueno... Si hubieron errores, sí, los hubieron, por supuesto, tenían que haberlo, porque no somos perfectas. Pero no era eso. Y estamos, es no. lo que entregamos. Claro. Sonó muy bien, ¿eh? Sonó muy sí. bien. Sí. Y, con instrumentos, bien. y bueno, estuvo lindo. Bueno, por lo menos a mí, a lo mejor son muy bias, como dicen, 
tengo intereses creados en la banda, y, pero no. Eh, yo creo que ustedes todas hicieron un papel, María Teresa con el cajón, Mónica cantando y tocando una, un sonajero, eh, Valentina tocando otra percusión de mano y tuvimos una flautista que se le volaron los papeles porque hacía un viento, pero y se le volaba el moñito Ay, del micrófono. Pobre. Así que, no, la pobre, sí, una chica que toca flauta, toca quiena y toca zampoña y lo hace muy bien. Y también hubieron unos pequeños contratiempos para ella porque no, no había lo, lo que se necesitaba para que hiciera un buen trabajo con respecto a, a que se le volaba el moño del, claro, del micrófono claro. y, y sus páginas que también se salieron volando con el viento. Al cantar se nos metía el pelo porque estábamos, el viento nos empujaba desde atrás. Entonces el, el pelo se venía hacia la cara Ajá. y estábamos con la boca llena de pelo. <risa> comiendo comiendo pelo, Pero la pasión, sí. seguro que salió la pasión. La pasamos súper bien. Sí. Y lo más rico, saben ustedes que yo no les he contado, pero aquí aprovecho de hablar con ustedes y con nuestros oyentes. Cuando terminamos y yo estaba empacando mis cosas ahí poniendo todo lo que hay que traer, había una niña pequeña, yo diría unos 6, 7 años, y estaba con su madre. Y la madre le decía, dile, dile. Y ella estaba así como un poquito avergonzada. Yo le digo, ¿qué tienes que decirme, preciosa? Le digo yo, dime, ¿qué quieres? Me dice, me encantó la música. Me encantó. Guapa. Y la, la mamá no estaba diciendo, estaba diciéndolo a la niña. Sí. Entonces yo eso me fijé que había muchos niños y niñas, porque fue a la hora de la salida de la escuela, llegaron los, las madres, los padres con los niños acá. Me pasó con tres niñas, claro. solo niñas, que me dijeron que les había encantado la música. Y yo le dije, bueno, ¿te gusta tocar música? Sí, me encanta. ¿Y qué instrumento te gusta? Oh, yo te... Una de ellas me dijo, oh, yo tengo un keyboard. Le digo, pero parece que no te gusta tocar el keyboard. No, me dice. Me, y estaba con su padre, me dice, me gusta la guitarra, y miró al papá. Entonces yo le dije, ah, papá, la niña quiere una guitarra. Así que, porque claro, si los niños incentivan, ven a una mujer tocando guitarra, que claro. no es tan común. Ven a un grupo de mujeres haciendo música. No es tan común. No es común. ¿Cierto? Entonces eso incentiva a las pequeñas a que les dé ganas hacer algo similar. Y ese para mí es el mejor regalo del cielo. Del Porque universo. se vuelven algo normal, crecen claro. con eso. Claro. ¿Sabes? Entonces entra dentro de la normalidad, normalidad. Que, que creamos. Porque mira, yo he tocado con muchas bandas y generalmente he sido yo la única mujer. Ya sé. ¿Mm? Ya tú sé. sabes, tú me has ido a ver cuando toco con mis amigos. Es una banda de hombres y yo soy no. la, única, la única mujer ahí. Entonces... Eso me incentivó más a mí de formar una banda de mujeres, mm. porque se necesitan. Hay algunas aquí de, de latinas que ahora se están, están formando grupos y bandas, lo que está muy bien, y nosotros también. Así que en eso estamos. En eso estamos, sí. Pues y, muy bien. Working in progress. Claro, claro. estamos Así progresando. Es. Bueno, hay que empezar, hay que empezar por algún lado y analizar los, los errores. Seguro que la, vez, la próxima vez vas a hacer mejor y mejor. Claro, siempre, siempre vamos mejor. a ir mejorando, porque de todas maneras, como dije, tuvimos poco ensayo, eh, y además que somos muy ocupadas todas. Por ejemplo, María Teresa no puede estar aquí porque está trabajando hasta ahora. Ay. Y ha hecho un esfuerzo en, enorme para venir dos semanas a anteriores. Ensayos. A los ensayos. Mm. y eso Entonces, es un sacrificio que la gente no. hace para lograr esto. Estamos y, todos de prisa y claro, corriendo. Claro, corriendo, prisa, de prisa y corriendo. Y vamos a hablar de la enfermedad de la prisa en un, en un segundo. Pero ya que estamos hablando de la banda, voy a, a recordarle a nuestros oyentes que mañana... Es un día grandísimo para los chilenos porque vamos a estar celebrando el cambio de presidente. La investidura del uh, nuevo presidente Gabriel Boric y esto se va a llevar a cabo en el, en el centro de COAF desde las 4.15. COAF está en el 246 de la Ascoval Road en Ascoval y lo pueden mirar 246, acuérdense. Ascoval Road. Y les quiero dar un poquito el programa para los que están interesados y van a venir. Empezará a las 4.15 con la in introducción. Por supuesto, va a haber un reconocimiento al país, en inglés y en español. Se van a cantar las canciones nacionales, chilena y australiana. Yoconda Vatki va a estar hablando a nombre de la organización sobre las, las reformas sociales, la organización chilena. También va a estar la doctora Samantha Ratman, una miembro del Parlamento de la 
región metropolitana norte, que ella es parlamentaria de los Greens, de los Verdes, a las 4.40. También va a estar Walter Velázquez, que es el secretario de Timothy Watts, que Walter, tuvimos la suerte de viajar con él a Canberra a hacer una de nuestras campañas de protesta y de, ¿cómo se diría? Denuncia, ¿no? Denuncia, denuncia de lo que estaba pasando en Chile. También va a haber una cueca, por supuesto, de un grupo de cueca con Campo Lindo y vamos a estar ahí las Mafaldas, vamos ah, a estar sí, tocando. Es, y después de nosotras viene la cueca chilena, una nueva cueca que se llama la cueca de la nueva constitución y el programa oficial se cierra a las 6 de la tarde. Así que por favor vengan, lleguen ahí temprano a las 4 para que no, no estén atrasados, porque el lugar no es tan grande, pero sí, con mucho calor humano. Así que Así les esperamos. No. Les, les esperamos. esperamos a todos. Muy sí. bien. Así que, Cristina, te perdiste este, ahora tienes que ir. A ver, tengo que estar en el otro, tengo que estar en el otro. <risa> claro, por supuesto. Y bueno, mira, como les decía, estamos viviendo en una época en que es demasiado deprisa. Y resulta que tenemos una enfermedad de, de la prisa en estos momentos, Los cardiólogos definen esta enfermedad de la prisa como una lucha continua y un intento incesante de lograr más y más cosas o participar en más y más eventos cada vez con menos tiempo. Las personas con esta enfermedad de la prisa pensamos rápido, y digo pensamos porque creo que tengo esa enfermedad, sí, estamos ahí. hablamos rápido y actuamos rápido. Las personas realizan múltiples tareas y corren contra el reloj, sintiéndose presionados por hacer las cosas y nerviosos ante cualquier señal de problema. Las personas con enfermedad de prisa son concienzudas y trabajan duro, pero luchan por reconocer los límites de lo que pueden asumir. En consecuencia, habitualmente se comprometen a más de lo que tienen tiempo. Además, nuestro Estado de conexión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, significa que sufrimos cada vez más de FOMO o miedo a perdernos algo, que esa sigla es en inglés. O sea que participamos en todo porque no queremos perdernos de nada. Además que con la social media, con la media social, con Instagram, Facebook, Messenger, todo eso, nos mantienen despiertos. Aunque estamos durmiendo, a veces llega un mensaje se nos olvida pagar las notificaciones y nos llega un mensaje y de repente son las 3 de la mañana ay pero no te puedes quedar acostada durmiendo ya por último llegó el mensaje no despertamos y lo miramos porque somos curiosas claro. cierto bueno eso es parte de la enfermedad de la prisa la necesidad también de estar disponible significa que las personas enfermas de prisa permanecemos constantemente activadas. Una vez que hemos iniciado este ciclo de pánico, es fácil acostumbrarse e incluso aceptarlo, aunque nos perjudique. Bueno, también dan 10 maneras de superar esta enfermedad de la prisa. Tenemos que tener algunas estrategias para que nos ayude a hacer cosas diferentes o hacerlo diferente, no andar apurados todo el tiempo. La primera pregunta que te piden que hagas algo. Si alguien te dijera que saltes, ¿qué dirías? ¿Qué tan alto o por qué? La enfermedad de la prisa puede deberse a decir que sí a las solicitudes mm. de las personas con demasiada frecuencia y asumir demasiado. Eso es lo que muchas no podemos decir. Sí, claro. Decir sí, no. es que complicado, ¿no? Te parece que no eres lo suficiente buena o que te juzguen Eso. o no estar ahí para, para los otros. Uh -huh. Y a veces ni siquiera te das, te das cuenta de cuánto abargas, de cuánto intentas hacer. Bien, mm. es cierto. Hasta que alguien te dice, o, o a veces uno se pone a pensar todas las cosas, la lista de cosas que tengo que hacer, ¿ya? y ves que es una tremenda lista, mm. ¿cierto? Mónica, el número dos. Sí, dice, sé más asertivo con lo que emprendes. Si crees que su prisa se debe a que otras personas no hacen bien su trabajo, hágaselo saber, pero de manera positiva. Bríndeles comentarios claros y aclare quién es responsable de qué tareas. Esto debería ayudarlo a evitar asumir un trabajo que debiera delegarse a otros. Eso es súper difícil delegar, ¿eh? La palabra delegar y mm. confiar es porque mm. no queremos perder el control de todo. Exacto. Y eso es lo contrario, dejar fluir, ¿no? Las cosas Exacto. a veces tienen que asumirlas otros y nosotros cumplir con nuestra propia función, ¿no? Claro. Es, en es. eso, sino no abarcarlo todo. El que mucho abarca, poco aprieta. 
Bueno, tenemos más, más consejos. Dejar de realizar múltiples tareas. El peligro de hacer malabarismos con múltiples tareas es que dispersas demasiado, o también lo que me pasó a mí hoy, que estuve hablando por teléfono, intentando enviar un, enviar un mensaje, y me caí porque no vi que en el suelo. Ay, claro. <risa> como una patata. Claro. Bueno, ¿Qué más? Otra de las recomendaciones es darle prioridad a la carga del trabajo. La priorización es una habilidad de supervivencia crucial para superar tiempos de presión, porque trae orden al caos, crea calma y espacio y reduce el estrés. Planificar un orden de trabajo es sumamente importante. Hay que concentrarse en lo esencial y dejar de lado o dejar caer en silencio lo trivial. La número 5 sería trabaja en tus habilidades de gestión del tiempo. Solo hay 24 horas en un día. Una buena gestión del tiempo le permite darle el uso más inteligente posible haciendo más en menos tiempo, cambie su enfoque de las actividades a los resultados, dé las prisas a la eficacia y dedique tiempo dedicado e in ininterrumpido a las tareas que importan. A continuación puede centrar su atención donde más necesita. Y luego reduce la velocidad, eso es más complicado, ¿eh? sí. para mí ¿eh? personalmente. Sí. Trabajar a toda máquina y esforzarse por relajarse no es bueno para usted, ni para su trabajo. Imagino ni siquiera para los demás, ¿verdad? Ya, que nos supuesto. ven como locas, corriendo. Como corriendo. locas, eso, <risas> exacto. Todos necesitamos tiempo para detenernos y pensar, para recuperar nuestra perspectiva y hacer un balance de nuestra tarea. También recomiendan detenerse y tomar un descanso. Configure sus notificaciones de fuera de la oficina, deshágase de la computadora portátil y tómese un descanso. Y si eres una persona activa en lugar de un habitante de la playa, no incluyas demasiado en tu itinerario. Apagar puede ser difícil cuando estás acostumbrado a estar en movimiento, pero los beneficios de hacerlo pueden ser inmensos. Una semana o dos de diversión y relajación reducirán tu ansiedad y te permitirán reevaluar tus prioridades. Busca apoyo. Su gerente, sus colegas y su familia pueden ser excelentes fuentes de apoyo. Trabajar con una sólida base de apoyo es una excelente manera de compartir inquietudes y responsabilidades y de evitar que las ocupaciones se conviertan en apuros. Eso es interesante. Mantente positivo. Dice que es muy fácil caer en pensamientos negativos cuando estás sobrecargado y apurado. Entonces, es otra razón para ir más despacito. Claro. Y eso yo creo que se aplica también a la velocidad que usamos cuando manejamos. No. Porque cuando sí. manejamos, a veces... Porque tenemos que llegar a un lugar, porque estamos atrasados por un appointment o lo que sea, aceleramos y de repente yo he visto gente con bastantes multas por mm. pasar a luz roja o pasar muy rápido en áreas que no, no debería haber ido tan rápido. Bueno, y la última recomendación es mejorar la autorregulación. Nuestras emociones se disparan cuando estamos trabajando de nuevo. Hmm. Eso es sumamente importante de tener en cuenta que no somos máquinas, somos personas y como personas tenemos falencias y eventualmente esto nos va a afectar la claro. salud. Pero una pregunta a las mujeres aquí. ¿Cuántas hmm. de vosotras tenéis esto? Y no os sentís culpables cuando no hacéis 30 cosas a la vez claro. en una hora. Claro. Sí, la culpa es, es una parte esencial de la mujer, ¿no? Sí. Que nos han incorporado extras a, actividades durante, yo creo que desde miles de años, ¿no? Siempre uh -huh. teníamos que hacer más y nunca fue suficiente, ¿no? Claro. Eh, la buena madre, la buena esposa, la buena trabajadora, todo teníamos que exceder las expectativas de los demás. Y, y si no lo hacemos, cargamos con culpas, ¿no? Es algo que está intrínseco en, en nosotras y, y es una forma muy interesante de liberarse de, de esta estigma, porque es un estigma, ¿no? Que nos sí. mantiene bloqueadas para ser felices, diría yo, ¿no? Claro. Porque generalmente podemos hacer miles de cosas durante un año y parece que nunca fue suficiente. Entonces, echar por tierra todos esos conceptos, diría yo, y esos formas de, de pensamiento que, no, que nos están bloqueando y nos mantienen prisionera en una situación de opresión, diría, interna. Porque muy interesante decir que lo que pasa ahí dentro de uno es lo que uno proyecta hacia afuera, ¿no? Claro, yeah. claro. Mm -hmm. Es que lo digo porque a mí me pasó, o a veces me ha pasado, 
de ir de vacaciones también, a lo mejor dejar a mi hija, pero bien, o sea, uh -huh. la niña ni se acordaba que existía y se lo pasaba súper bien, pero hasta comentarios de fuera, aparte de lo que yo sentía, en plan, claro, pero no te sientes mal que has dejado a tu hija, te has ido dos días de vacaciones, dos días, ¿eh? uh -huh. o sea, estoy hablando, dos días de vacaciones, hasta que otra vez me fui de vacaciones y no lo dije a nadie. Qué bueno, eso es lo mejor. Sí, sí, sí porque, porque ¿cómo puedes irte de vacaciones? Claro. Sí, si tienes una hija y la hija, bueno, si tú la dejas bien cuidada, estás velando por ella de todas maneras, entonces no tiene sentido de que la gente, es que la gente es muy intrusa. La gente sí. hace, hace comentarios y, y se preocupan de la vida ajena cuando no deben. Así mm. que hay que también aprender a... a a, a dejar ir, ¿no? A, a veces ir. somos envidiosos, quizás. Claro, porque sí. cuando uno ve que una amiga está ahí, yo qué sé, en la bolcoso por ahí, <risa> dice, pero ¿cómo es eso, no? Claro, eh, se fue a la playa, dice, se fue uno que... al Gold Coast y, y, oh. y por allá y nosotros acá trabajando. Exacto. Todavía. Por eso claro. hay que hacerse el tiempo para hacerlo nosotras también. Y darse sí. su tiempo para descansar. Hay tiempo para todo, pero tenemos nosotras que hacernos el tiempo. Porque si nos dejamos llevar por esta oleada de cosas, o sea, que siempre, te, si, si buscamos algo que hacer, vamos a encontrar millones de cosas por hacer. No, siempre, sí. siempre. Siempre, siempre. Entonces, es súper importante recordar que la calma, la tranquilidad, te van a ayudar con una mente sana en un cuerpo sano. Es verdad. Y respirar. Y respirar bien. Porque respirar bien, muy bien dicho, respirar bien da más oxígeno, te permite claro. también pensar mejor y no entrar en este loop Exacto. negativo. Y que cuando andamos aceleradas y apuradas cometemos errores. Mm. Por el aceleramiento claro, y, y el apuro, es, porque sí. no tenemos tiempo para calibrarnos y para evaluar qué, qué está pasando aquí, nos tiramos nomás, entonces sí. eso no, nos va enseñando lo que pasó con la banda, <risa> sí, <risa> que estábamos que... muy aceleradas, con uh -huh. muchas ganas, entonces sí. pero bueno, hablando de banda, los voy a dejar a todos nuestros queridos oyentes con una canción que me la mandó nuestra querida amiga Elvia, Elvia Concha Pasáez. Y aprovecho esta oportunidad para enviarle un tremendo saludo a Willy. Willy Verán, que se está recuperando de un sí, accidente. Bien. Lo bien. queremos mucho y lamentamos que no va a poder tocar con nosotros mañana, pero vamos a estar esperando que se recupere para que toque con nosotros. Bien. Bueno, Elvia y muchas otras personas nos mandaron saludos en el Día Internacional de la Mujer, que no los puedo poner todos porque son bastantes, pero sí esta canción me la envió Elvia y la vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Y es con respecto al Día Internacional de la Mujer. Muy bien. que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les escoba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. 
La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Más de 3.000 farmacias comunitarias locales en toda Australia están administrando la vacuna COVID-19 y puedes solicitar una cita hoy. Los farmacéuticos reciben la misma capacitación en materia de vacunación que los médicos y las enfermeras, por lo que puede confiar en que recibirá el mismo nivel de atención experta durante su cita. Durante la cita, el farmacéutico estará a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener y ayudarle a decidir qué vacuna es la más adecuada para usted en la intimidad de una sala de consulta. Puede reservar su cita en línea visitando findthepharmacy.com.au o solicitar que le llamen si necesita ayuda. A 3CR Supporter. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Con muchas voces de mujeres que se están incorporando a este equipo maravilloso. Y Cristina nos va a contar un poco, vamos a conversar más bien, de algo que no es agradable, por supuesto, la guerra nunca ha sido agradable, pero es algo que a la que más afecta siempre es a las mujeres, como lo hemos repetido y repetido en este programa. Claro. Y los niños, y los ¿no? Niños. También. También. Simplemente quería comentar, estuve mirando, digo la verdad, intento no mirar las noticias. A mí, personalmente, me afecta, me afecta ver... No necesito, no necesito sí. ver cómo las calles están destruidas, los hospitales, los niños, para saber que la guerra es mala, ¿no? Esto sí. ya creo que lo tengo bastante interiorizado. Es un pero buen es... signo de que no, no te va el morbo, ¿no? No, Hay exacto. Gente que, que necesitan ver esas cosas sí. y, y se entretiene, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Pero me interesó bastante porque descubrí que, y digo Italia porque es donde tengo familia y amigos, que están ayudando bastante los niños y mujeres que están llegando de Ucrania, llegan con autobuses. Muchos desgraciadamente tienen que ir al hospital, los que están bien, que no necesitan un hospital. Tengo ya amigos que le han dado departamentos enteros donde, donde vivir. Le dan comida, le dan ropa, pero le dan también departamento para que puedan alojarse o habitaciones, lo, lo que sea que tienen para darle. Me parece fantástico. Sí, sí. Otra vez en un país que es grande como Victoria, tiene 64 millones de habitantes. Wow. Italia no es un país rico hoy en día. Mm. O sea, entonces me salió... También, una pequeña acotación, estaba mirando que en Alemania las mujeres, las madres, dejaban coches de bebés a la orilla de en la estación del tren porque esperaban que refugiadas de Ucrania llegaran por tren para las madres que venían con sus bebés en brazos. Les dejaron los coches ahí esperando, los cochecitos, el pram, para, para que, que lo tuvieran. Para que me lo tuvieran. Genial. Increíble. Es admirable, sí. Sí, ¿no? sí. Porque recuerdo la reacción de Italia cuando pasó lo de Siria, ¿no? Que dejaban a la gente ahogarse en el mar porque eran de color, ¿no? Eran sí. del Medio Oriente. Y entonces esos niños que se ahogaron en las playas. Me parece maravillosa el cambio de actitud, ¿no? De sí. la gente en Europa con respecto a los, sí. a los refugiados ucranianos. Porque son personas, ¿no? No importa claro. que sean negros, blancos, azules, amarillos, ¿no? Son personas, son seres humanos y hay que. Seguro. Hay que Seguro. pero aún me recuerdo la imagen de ese niño ahogado ahí en la orilla de la playa, un niño sirio mm. que se ahogó por eso, porque no le quisieron prestar ayuda sí. al, al barco, ¿no? Mira, si puedo decir hundiendo. algo, claro, mm. si puedo decir algo en defensa de, de Italia, creo que es más una cosa política de gobierno. Claro. En línea general, los italianos tienen un sentido de, de la caritas y de la ayuda muy de fuerte. Entonces, mm. lo muy que bueno. es el ciudadano normalmente sí. ayuda. Pero luego me salió pensar qué es lo que puedo hacer yo desde acá, mm. como, como australiana, desde Australia, y entender cuánta ayuda, cuántas personas refugiados llegan, y también cómo trabajé en este tema, tengo amigos que trabajan. Y encontré este grupo que me parece fantástico y que eh, refleja un poco lo que yo siento. Es un grupo que se llama Community Refugee Sponsorship Australia. No sé si alguien lo escuchó, pero es un mm. grupo 
que ayuda no tanto o no solo a los refugiados de la guerra de ahora de Ucrania, que no son los únicos. Mm. Recordémonos, como tú dices, como decimos, no son los únicos que están pasando por una guerra. Sí, Hay muchas más momento, guerras. Y no son los ayuda. únicos que están siendo bombardeados en este minuto. Por eso yo digo, tengo un sentimiento mezclado aquí, sentimientos encontrados con esta guerra, porque al mismo tiempo hay masacre, hay muerte en otros lugares, los palestinos, ¿cierto? Bueno, todo eso que está sucediendo, eso no se mira, no se ve, pero sí, sí se ve lo que está pasando porque Rusia en contra de Ucrania claro. y porque hay intereses creados en Europa Económicos, y Estados Unidos, ¿cierto? Claro, Entonces claro. eso a veces me cuesta hablar de esto sin entrar apasionarme mucho okay. y sentir un poco, no un poco, bastante rabia, porque para mí todas las personas que sufren son iguales. Son iguales, estoy de acuerdo. No importa que tengan, como sí. tú decías, un color más oscuro Distinto. de piel o que mm. tengan los ojos azules. Exacto. Mm. Pero es, ahora se está viendo que a, están haciendo diferencia, están discriminando qué tipo de refugiado eres para ayudarte o no. Exacto. Porque inmediatamente Australia dijo, ya nosotros vamos a recibir a la gente de Ucrania y, y les abrieron los brazos. ¿Y cuántos refugiados tenemos? De Por nueve años, gente que tenemos en, en hoteles, sí, que sí. no han salido de un hotel por nueve años y que la gente ha estado en islas, como en Nauru, estuvieron en, en Christmas Island. Claro. Es, es vergonzoso, doble, es vergonzoso. Y hasta moral. acá, y incluso en estos momentos, soltaron a unos refugiados, pero no les dieron cabida a quedarse en Australia, los mandaron a New Zealand. Claro. ¿Ves? Claro. Entonces, sí. la, no, política, es, es... la política de inmigración es bastante, diría, inclusive racista, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí totalmente. Es racista. Totalmente. Es racista. Aunque, uh -huh. aunque, por supuesto, uno está en contra de cualquier guerra. En este caso, por supuesto, que se está en contra de la militarización de, de Europa. Uh -huh. En este caso, la OTAN. Y luego la reacción de Putin es incorrecta. Desde mi punto de vista, en mi opinión personal, no es una opinión de, de Radio Mafalda, pero yo creo que es incorrecto lo que hace también Putin, porque sigue el juego ¿no? de, de lo que ha sido hasta ahora mm. todas las invasiones angloamericanas, europeas, etcétera, en el resto del mundo. Entonces ahora no hay nada nuevo bajo el sol, hay algo como decepcionante, ¿no? Claro. Esperemos que la guerra dure poco y, mm. y se acabe lo más pronto posible, porque claro. nadie quiere ir a la guerra en todo caso. No, no, nadie quiere ir, no, seguro. Pero hablando de eso, este grupo me, me gusta porque el, el enfoque que tienen no es tanto en la guerra, sino en las consecuencias. Hasta a veces las escenas que ponen a diario, para no decir cada hora, uh -huh. de la guerra en Ucrania. Y dicen, como estas escenas, nunca lo pensamos, yo tengo suerte, no he vivido una guerra, pero muchos de nosotros y mucha gente de mi edad, de 40 años han vivido una guerra uh -huh. y ver estas escenas le puede provocar muchos traumas, recuerdos de traumas. Uh -huh. Y este grupo se concentra en estas personas que han sufrido, uh -huh. que han vivido otras guerras, que no es solo la de, de Rusia, que es uh -huh. una de las muchas, y que viven aquí en Australia y buscan y crean un grupo, grupo de, de apoyo, apoyo. Uh -huh. para ir a verle, para ayudarle aunque sea salir de casa, ir a pasear, volver a incorporarse en la sociedad. Uh -huh. Normalmente los grupos son de hasta cinco personas, que viven en la misma zona geográfica, si puede ser, donde tenga también tiempo para charlar, para ir a tomar un café, o aunque sea para mejorar el inglés, uh -huh. para sacar el carnet para conducir, volver a incorporarse a la sociedad. Y me parecía genial, porque claro. nos olvidamos, o sea, la gente que muere es triste, la gente que sobrevive es también muy triste, porque lo, vamos sí. a ver unas consecuencias de mental health otra vez. Volvemos. Mucha salud mental. Muy y acá grave. en Australia... En Melbourne, no conozco, no he vivido en ningún otro estado de, de Australia, pero yo sé, me consta por el tipo de trabajo que yo he hecho, he visto miles de refugiados, miles, sí. no cientos, sino que miles de refugiados de todas partes del mundo que me ha tocado trabajar con ellos. Mm. Y todos traen el síndrome de PTSD. PTSD, <risa> a mí también me cuesta. <risa> el síndrome sí, sí. postraumático. La enfermedad del eso. síndrome de, de postraumático. Yeah. Entonces, toda esa gente ha tenido que ver consejeros o algunos no han tenido ningún tipo de tratamiento. Llegaron no. acá, se instalaron, se asentaron y siguieron con sus vidas como que nada, pero no lidiaron con sus traumas. No. Y ahora, como tú dices, el hecho de que haya una guerra en Ucrania y que hayan bombardeos y que gente está muriendo y se está viendo eso, se está explotando, los medios de comunicación explotan eso, pero no nos dicen de las otras bombardeos en, ¿dónde es? en, 
¿En Siria? En Siria, que mm. destruyeron la ciudad. En realmente Estados Unidos eh, se dirigió directamente a la población civil, o sea, ahí no habían daños colaterales. Al parecer los rusos al principio decían que iban a ser objetivos militares, ¿no? pero mm. ahora están en contra de la población también, porque es, ese es el punto débil de cualquier país, ¿no? Sus, sus ciudadanos, claro. su gente. Uh -huh. Es realmente dramático que después de una larga pandemia, los líderes mundiales que nunca han estado preparados para gobernar el mundo, no, nos metan en una guerra, ¿no? Yo creo que eso hace pensar al ser humano hasta cuándo podemos soportar este tipo de agresión, ¿no? Es una agresión estructurada desde una super elite que organiza estas guerras porque es un gran negocio también. Claro. ¿no? Uh -huh. Es oh, un gran yeah. negocio. negocio. Imagínate la cantidad de McDonald's que tienen que vender para poder vender una sola ametralladora, que creo que uh -huh. cuestan 50 mil dólares cada una. Uh -huh. Y están armando al pueblo ucraniano como mañana van a armar a otro pueblo. Claro. Y las venden eh, a cambio de, por supuesto, quizás Ucrania cambiará por gas o, o petróleo, etc. Uh -huh. Es todo un negocio y es increíble ese negocio de la guerra, lo cruel y, y, y se y cómo que puede ser. Y Imagínate el daño mm. al medio ambiente que se está haciendo, sí, además, sí. además, hablando de... del cambio climático. Sí. Mira, de eso no hemos hablado tampoco. Las inundaciones en New South Wales. En Son Queensland. devastantes. Eh, pero yo, yo, quedé, yo te juro, el otro día me quebré. Porque ver solo los techos de lugares donde yo he estado, te juro me dolió la alma. Claro, claro. Y los animales colgando de los árboles, la gente subiéndose a los árboles arriba de los techos, y todo por algo que es producto del hombre. Del poder del hombre. Del poder del, 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 hombre, del hambre del poder. Porque también. han manipulado el medio ambiente para sacar gas, para sacar carbón, ¿cierto? Sí. Y eso... Estamos quemando más carbón, necesitamos más electricidad, ahora tenemos purificadores de aire, tenemos aire acondicionado, tenemos estufa, tenemos tanta cosa que, eléctrica que necesitamos el carbón. Ellos dicen, entre comillas, que necesitamos el carbón. Pero eso está destruyendo la Pachamama, la tierra mm. se está viendo afectada terriblemente por eso. Y eso es lo que los gobiernos todavía no entienden. Ahora, Chile es privilegiado de tener un gobierno ahora que es una persona joven, que sabe de los cambios climáticos, que sabe de tecnología. Está, como dijéramos, está, sí. es una persona avanzada, mm. es joven, tiene una mente joven que está creciendo aún y por lo tanto es flexible. No como los viejos arcaicos que hemos tenido, personas súper mayores que no van a cambiar bajo ninguna pretensión de que son buenos, no van a cambiar. Si fueron qué sé yo, corruptos, claro. ¿ya? se robaron dineros de gobierno y todo eso, y, y nadie ha podido hacer nada. Y lo peor de todo es que nunca han tenido una idea distinta a la que se, ten, que se que tenía que hacer de lo normal. Claro. ¿no? Sí, claro. Hay que quemar, como dice, lo del carbón, las centrales hidroeléctricas que quitan el curso de los ríos, detienen el curso de los ríos y crean presas, ¿no? Por ahí mm. sacan electricidad. O sea, no hay una alternativa porque siempre se tiene que hacer lo tradicional, lo que se ha hecho hace mm. 100 años y hace 200 años. Entonces, claro. lindo lo que dice Vicky, es verdad, él es joven, hay otras propuestas quizás de energía, porque en realidad supuestamente el planeta sufre una crisis energética, esa es la justificación claro, que tiene. Claro, lo que pasa que hasta ahora, y no es solo en China, en cualquier otro país, uh -huh. la idea es, quien hace política es el poder, ¿no? Y de, de hecho claro, se dice estar sí. al poder. Con muy malas ideas. Claro, mientras poco a poco se están cambiando, no es solo el poder, es la responsabilidad, que yo sigo diciendo también, hoy en día se habla más de la diferencia entre un boss y un, y un, un líder, un líder no tiene poder, tiene responsabilidades. Y ojalá nos movamos hacia eso, ¿no? Sí. Las responsabilidades que tienen estos líderes. Y fíjate que, hablando de líderes, tengo algo acá que me gusta mucho, Penny Wong, que es una senadora por South Australia. Ella nos puso un poco en perspectiva con respecto al lugar de la mujer. Uh, Australia en estos momentos está en el número 50 en, en la lista de la brecha generacional que hay. Nueva Zelanda está ocupando el lugar número 4. O sea, y que nosotros, está más abajo. Claro, nosotros estamos ahora en el número 50. O sea, eso significa que hay 50 países que tienen mejor condiciones para la mujer en el lugar de trabajo, porque la falta de igualdad en, en el trabajo, en el pago de lo, de lo que hacemos, es, es aberrante como dentro, durante este gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno liberal, hemos caído 26 lugares 
O sea que antes estábamos al 26 lugares más arriba, 24, 24 lo que ¿Sí? sea, sí. O sea, este resultado de estas encuestas es el peor que alguna vez Australia ha tenido. Imagínate. Uh-huh. Y por curiosidad, ¿cuáles son los primeros? Aparte no, no tengo Australia, la lista, no pero sí la Penny Wong dice que en este tiempo, en el momento de, de este gobierno, hemos visto cortes para el pago de las mujeres y las condiciones de trabajo, cortes a los beneficios a la familia, cortes a los pagos de childcare, de escuela y de Medicare, porque a pesar de todo Medicare todavía está ahí, pero ahora hay muchos más gaps o eh, claro, hay diferencias que, más que hay que pagar, eh, ¿cierto? Eh, Ella dice, nosotros podemos hacerlo mejor si lo hacemos todos juntos y por lo tanto ya es hora de que empecemos a prepararnos para esas elecciones que pronto vienen, creo que en mayo, que me estoy muriendo por ir a votar, esperemos que salga un gobierno que realmente nos represente, porque el gobierno que tenemos ahora es un fiasco, sí. lamentablemente. Sí. Uh-huh. Se ha notado no, no. mucho en los últimos cuatro años el ascenso del acoso sexual en el trabajo. Mm. Lo noté yo porque llevo 10 años trabajando en Australia y antes había un poco más de cuidado ¿no? con respecto a eso. Había unas medidas, unas políticas ¿no? que trataban, entre comillas, de implementar los management, o sea, el, el management team o committee de cualquier empresa, pero ya en estos cuatro años de gobierno liberal ya se lo pasaron por alto, o sea, como directamente una agresión hacia la mujer sin precedentes, ¿no? Lo conversaban ahí en el Día Internacional de la Mujer, el, sí, el, grupo discurso, este, el sí. discurso que hizo uh, una de las representantes de, de aquí de Victoria que, que está luchando contra el acoso sexual de las mujeres en los puestos de Lugar trabajo. De trabajo. Claro. Porque existe eso, ¿no? Que la agresión ha, sido, ha ido ascendiendo durante este gobierno porque se sienten con más derechos, porque claro, uno va a acudir a una unión, a un abogado, etcétera, no le van a hacer caso porque la, la visión ya es distinta, ¿no? De tipo tradicional, conservadora, bueno, pues si no si no quieres que te digan nada, pues quédate en casa, no deberías de estar aquí cuidando a los niños, etcétera. Eh, hay una visión conservadora con respecto a la función de la mujer que tiene en el campo laboral y, y eso ha afectado ¿no? los derechos de, de las mujeres Yeah. Eh, en estos últimos cuatro es, años, así que ojalá que dure poco, ya claro. nos, queda, nos queda poco. Son Muy ocho bien. años, oh. son ocho años que hemos tenido este gobierno, este gobierno, sí, sí, gobierno sí. liberal. Así que Se sería nota. bueno que nos despidiéramos con algunas frases, de, sí. frases de mujeres famosas, yo creo que Malala, Malala, Malala la, tenemos acá, ¿sí? que nos dice, así que aquí estoy, una chica entre muchas, no hablo por mí, sino por todos los niños y niñas. Alzo mi voz, no para poder gritar, sino para que los que no tienen voz puedan ser escuchados. Es Ella es una mujer preciosa. Esa es la chica que le dispararon en la sí, cara. Sí, que bueno, ya, ya es mujer. Ya es mujer ahora, ¿no? y ahora es embajadora. Sí. Recibió el premio Nobel de la Paz también. La otra que me gustó mucho es la de Julia Gillard, que ella fue la primera mujer, ah, primer me ministro. Bueno, me acuerdo de eso. Yo me acuerdo oh. de eso. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo, me acuerdo de todo su discurso <ríe> sí. en el parlamento y la, ah. su actitud. Y, oh, sí, sí, sí. Qué pasión más grande esa mujer. Se pasó. Este hombre no me dará lecciones sobre sexismo y misoginia. No lo haré. Se estaba refiriendo al de la oposición. De la oposición. Que porque era el Tony ella, Abbott. Ella prime, sí, el Tony Abbott. Tony porque Abbott. ella era prime minister en esa él, época. Era prime minister. Y sin embargo, cuando ella hizo esa acotación, porque él la... ¿Cómo dijéramos? Sí, la, no me acuerdo, pero le acosó a ella la de, acosó. de misógena. Claro. Y, y, como... y estaba enfrente, estaba parado enfrente de unas personas con carteles que decía Teach the Witch que vota sí. a la bruja, sí. saca a la bruja, sí. y eso sí. estaba dirigido a ella. Sí. Era totalmente misógino, y, y ella lo, lo planteó tan bien en el Parlamento. Ese discurso recorrió el mundo, es sí. emocionante, está en las redes sociales, si lo, lo quieren escuchar de nuevo, sí. lo pueden hacer, vayan a Google y busquen el discurso de Julia Gillard en el Parlamento. Es realmente energizante y motivador, motivador ¿no? te da toda la energía que necesitamos para seguir luchando por un mundo igual para las mujeres. Pues entonces te tengo que leer la última. Ok, porque A ver, cuéntanos, cuéntanos. Harriet Tubman, cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre, tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas para cambiar el mundo. Wow. 
Es precioso. Bravo. Bravo. Yay. Yay. Siempre hay que creer en lo imposible. Bueno, es que si tú dices que es imposible, es imposible. Tú tienes que creer que todo es posible. Es posible. Que todo no, es posible. Así todo lo veo yo. Bueno, este programa ha sido posible gracias a ustedes, gracias a mí, que estamos aquí todos los viernes y que vamos a seguir hasta que nos dure la pila. Porque, <risa> muchos, bueno, muchos. Muchos años, años más, ojalá. Ojalá que sean muchos años más. Y vamos a tener que empezar a despedirnos porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos vernos, oírnos la próxima semana, ¿no? No, vernos mañana. Vernos mañana, allí, sí, en la primera mañana. mañana. Por supuesto, ahí en COAF, en el 246 de Ascoval Road, en la cita desde las 4 de la tarde, va a haber cantinas y que también van a comer cositas ricas, comida chilena. Están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias a los músicos aquí que tengo. <risa> músicas. Músicas, músicas. músicas. Tienes sí. razón. Y a los oyentes, y espero verles y escucharles prontito. Y bueno, yo les digo muchas gracias y por supuesto que escuchen, que sintonicen su radio comunitaria en el dial 855 AM el próximo viernes a las seis y media cuando les estemos presentando otro programa Mafalda. Chao, chao, chao. Yeah.